0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de biometria de voz podem ajudar no combate às deepfakes. A tecnologia reconhece vozes não humanas ou reproduzidas por aparelhos de som e pode ser facilmente conectada a dispositivos como telefones celulares e computadores. Para explicar para a gente como esse sistema inovador funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Igor Rufnagel, que é cofundador da Minds Digital. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. E você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. O lançamento de músicas feitas por deepfakes de artistas populares como Drake, The Weeknd e a banda Oasis trouxe à tona questões sobre os limites da utilização da inteligência artificial na indústria musical. Tecnologias como o chat EPT permitem a criação de conteúdos com base na demanda do usuário, incluindo a imitação de vozes de pessoas conhecidas ou anônimas, o que levanta preocupações sobre a autenticidade e a integridade do conteúdo produzido. A biometria de voz pode ser uma ferramenta eficaz no combate a essas deepfakes de áudio. Utilizando tecnologias de inteligência artificial, ela consegue reconhecer vozes geradas artificialmente. É sobre isso que eu converso agora com o Igor Rufnagel, que é cofundador da Minds Digital. Igor, como é que funciona esse sistema de biometria da voz? Cara, a, a biometria da voz ela
1: é uma tecnologia que ela procura identificar características exclusivas é, da voz de cada indivíduo, né? tanto para autenticar quanto na base de prevenção à fraude. Né? Então, ela procura características que são únicas para cada indivíduo para realizar esse tipo de autenticação. Então, a gente utiliza hoje muito no intuito de é, prover uma melhor experiência para o usuário e também para prevenir fraudes. Né? Pode ser uma jornada bancária ou, de repente, num num atendimento ao cliente para autenticar e, e já deixar ele numa, numa parte logada do sistema onde ele pode ter acesso a, a operações mais sensíveis, né? Então, hoje é, a gente está focado com esse produto nesse sentido, muito mais de prevenir fraudes e oferecer uma boa experiência para o usuário.
0: Igor, a grosso modo é mais ou menos como se fosse uma impressão digital, só que da voz?
1: Isso, a gente pode falar grosso modo dessa forma, né? A, como a impressão digital ela procura características ali que são únicas do indivíduo, né? Na formação ali da, da impressão digital, cada ser humano também é, tem a voz de forma única, né? É, são vários fatores ali que diferenciam de um ser humano para outro, inclusive algumas características físicas que são diferentes, né? Tanto no, no, no nascimento ali da pessoa, na formação é, do trato vocal, né? Da biológica da pessoa, né? Então. Nenhum, nenhum indivíduo tem a voz similar a de outro. Então a gente consegue identificar essas características únicas e diferenciar
0: para realizar a autenticação de cada pessoa. Igor, né? a gente viu aí a ascensão das inteligências artificiais que são capazes de clonar vozes, né? Com esse sistema é possível identificar se a voz é verdadeira ou não, né? Já indo para esse lado das deepfakes. Sim, sim. É, hoje está muito comum né, esse
1: uso da, da inteligência artificial generativa né, para gerar vozes sintéticas. Né? E aí tem, tem usos bastante legais de, de, dessa é, tecnologia, mas infelizmente abre brecha né, para fraudadores explorarem isso e acabarem né, tentando é, cometer um golpe, uma fraude ou até mesmo espalhar fake news. Né? É, a, grande, a grande diferença que a gente fala da biometria de voz é que normalmente esses clones de voz eles são muito parecidos e eles conseguem até enganar o ouvido humano. Uhum. Mas a gente treina é, modelos de inteligência artificial específicos para identificar características que não são naturais da na voz humana, né? Então, alguns artefatos que não são naturais da voz, alguns é, artefatos que na frequência ali, até, até em frequências que o ouvido humano não é capaz de escutar. Então, a gente treina modelos de inteligência artificial para conseguir identificar. Então, é possível sim, né? Inclusive, é, é, eu acredito muito que vai ser até a arma que a gente vai ter para combater isso. Porque você imagina num call center que recebe ali milhares, ou às vezes né, milhões de ligações no mês, como é que as pessoas vão saber se ali a voz é, é real ou não? Né? Então a biometria de voz ela
0: ajuda nesse sentido também, para a gente identificar e combater aí o, o deepfake. A gente viu também aí né, nos, últimos, nos últimos meses aí, a criação de, de inteligências artificiais, capazes de clonar é, a voz de pessoas famosas, né? Até de cantores, né? A pessoa, ela vai ali, ela simula que está cantando e aí a inteligência artificial cria toda uma rompagem ali para entregar uma voz profissional, né? Com esse sistema, Igor, a gente também consegue perceber, né? Caso a voz não seja de um cantor, de uma cantora, enfim, né? Saindo um pouco dessa parte da voz crua ali, né? Da voz seca. Quando você vai para a parte musical, dá para identificar também Dá pra identificar. É, assim, na verdade,
1: eu gosto de falar que tem dois grupos, né? Tem o que eles chamam ali de, 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 de instant clone, né? Que com alguns segundos da voz ali você consegue gerar um clone é, é, da voz. E tem esses mais profissionais, né? De Hollywood, às vezes de propagandas ali, né? Nesses casos, é, 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 é inclusive até muito mais complexo de gerar essa voz. Porque ela exige, às vezes, horas de voz da pessoa, do artista, né? Ou é, da pessoa, enfim, que que a gente quer clonar a voz e exige até mesmo o que a gente chama de um fine-tuning do modelo, né? O treinamento específico do modelo pode demandar aí semanas, pode custar às vezes milhares de reais aí para fazer, né? E aí eles conseguem chegar em aplicações mais é, realistas. Uhum. Porém, tem tanto um cuidado das empresas que fazem isso, então elas não vão fazer esse tipo de trabalho para qualquer pessoa, né? Explorar uma brecha nesse sentido. Mas da mesma forma que essas empresas criam, né? A gente também consegue identificar. Inclusive a gente está até trabalhando com parcerias com essas próprias empresas que, que geram vozes sintéticas para juntos né a gente colaborar para combater porque as próprias empresas elas têm interesse em identificar o, o uso incorreto e legal da, da tecnologia delas né. Então da mesma forma como elas criam a gente também consegue treinar
0: modelos ali para identificar. Então é, é possível sim. Agora Igor né, é, além de identificar esses conteúdos falsos né essa tecnologia, ela também pode ser usada no sistema bancário, por exemplo, como você citou lá no comecinho, né? Para identificar possíveis tentativas de fraudar o sistema. Inclusive, a gente já tem até um case,
1: né? Bem legal, que a gente já está atuando com um grande banco aqui, eles, quiser é público, está lá no nosso site, e a gente já está ajudando eles a prevenir aí. Nos últimos anos, a gente previu mais de 50 milhões em fraudes, né? Então... Um dos exemplos é, do banco, por exemplo, pode ser no próprio call center, né? Durante um atendimento telefônico, a gente já faz ali a identificação, já verifica se é uma voz real, já verifica de repente se é uma gravação da, da voz ou não, se é um deepfake, ou se, mesmo se, aquilo ali, se aquela voz já está numa, numa base ali de vozes que eles é, já identificaram como fraudadora anteriormente, né? Então a gente consegue ajudar a identificar, autenticar e prevenir caso seja né, um impostor tentando
0: acessar a conta ali de, de uma pessoa, né? Geralmente quando essas pessoas utilizam essas vozes é, clonadas, né, elas fazem isso por meio de é, um aparelho que não vai te entregar um áudio tão limpo como um celular, né, para que é, a pessoa não perceba algumas é, particularidades dessa voz, né. Isso também funciona se a pessoa estiver falando do celular se o áudio não estiver muito bom, Igor? Funciona. Também funciona. Assim tem é, tem os dois que você falou.
1: Elas usam às vezes um celular para né, para dificultar tem algumas até que de repente tem alguns equipamentos mais sofisticados ali para gerar um, coisas mais fidedignas mas independente disso a gente consegue identificar né? e aí a gente chama tem dois tipos de ataques que são mais comuns né? é o deepfake que a gente já falou que é a geração de uma voz sintética mesmo e o outro que a gente chama de replay ataque é quando as pessoas gravam né, a, a, a reprodução de um áudio e gravam com o celular, né? Então a gente tem modelos de diferentes específicos para identificar esses dois tipos de ataque e a gente consegue identificar, é, né, independente aí do dispositivo que a pessoa está usando.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é. Quando surgiu o termo deepfake? Bom, deepfake é uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar vídeos e áudios falsos, mas realistas, de pessoas fazendo coisas que elas nunca fizeram na realidade. A técnica que permite fazer montagens de vídeo e áudio já gerou desde conteúdos pornográficos com celebridades até discursos fictícios de políticos influentes. O termo deepfake apareceu em dezembro de 2017, quando um usuário do Reddit com esse nome começou a postar vídeos falsos de sexo com famosas. Essa palavra é uma mistura das expressões deep learning e fake e significa o emprego da IA para criar uma situação falsa. Igor, é, por que, que é tão difícil identificar um clone de voz para o ouvido humano? Né? Geralmente é porque a pessoa ela não espera que ela vai receber um áudio desse tipo, ela está ali na emoção ali de estar de tá ouvindo alguém e aí não consegue identificar se esse áudio realmente é verdadeiro. né? Por que, que é tão difícil para a gente, no dia a dia, identificar esse tipo de fraude? É, bom, primeiro acho que tem a evolução da tecnologia, né? ela vem
1: evoluindo e vem realmente chegando cada vez num, num nível mais próximo aí de similaridade. Mas é o que você falou, normalmente é, eles atacam, assim, é muito dizendo para golpe em pessoas que são mais idosas, ou que são um pouco mais é, descuidadas, ou que de repente até são cuidadosas, mas estão num momento ali, pressão ou preocupado, né, você mandar um áudio ali de, de um filho, né, para um, um pai, para uma mãe, às vezes ela, a situação é tão grave ali que ela nem se preocupa em verificar se que o áudio é verdade ou não, né. É... Então acaba que sendo, sendo difícil em alguns cenários. E esses fraudadores eles são espertos. Eles tentam de um jeito, tentam de outro, até eles conseguirem encontrar uma pessoa onde eles consigam né, é, é, enganar. Então, realmente, em alguns casos ali, é complicado para o ouvido humano, né? Mas o, a sorte é que a gente tem inteligência oficial do nosso lado. Da mesma forma que eles
0: fazem isso, a gente treina do nosso lado para identificar e combater, né? Igor, é, você acha que essa deve ser uma preocupação daqui para frente, né? Você ficar cada vez mais atento aos tipos de áudio que você recebe, que você escuta? Sem dúvida. É, eu estava até lendo uma reportagem ontem, curiosamente, é,
1: de uma pessoa do governo americano dizendo sobre isso, né? É uma preocupação que os governos já estão tendo nesse sentido. É, por exemplo, você saber o que é real e o que não é real, né? Então, é... Você imagina alguns cenários, né, chegar gravações lá do presidente dos Estados Unidos, do presidente do Brasil, falando informações falsas ou, ou uma frase ali, alguma coisa que comprometa ele, né, e aí a gente não vai saber mais o que, que é, o que, que não é, né. Ou então, igual a gente citou anteriormente, um golpe, né, a pessoa recebe um áudio ali, né, de uma voz muito similar a de um filho ou de um parente, né. Então, eu acho que vai ser um desafio para todos nós é, ficar bem atentos, né, com o que, que é verdade e o que, que não é verdade. E aí é nesse sentido que a gente vem tentando né, juntar o máximo de empresas, criar parceria com o máximo de empresas para criar como se fosse uma espécie de um consórcio mesmo, né? Para colaborar nesse sentido, né? De, pô, a tecnologia, ela, ela traz para a gente muitos benefícios, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, ela abre brechas para pessoas é, de má fé ali utilizar de forma incorreta. Então, acho que é um, um dever nosso aí das empresas se unirem para colaborar no
0: combate a esse tipo de, de informação, né? Igor, essa ferramenta que vocês desenvolveram, é, ela age em tempo real ou vocês precisam que o áudio seja gravado e depois submetido à ferramenta? Como é que funciona?
1: Não, hoje ele é totalmente em tempo real, né? A gente consegue identificar em até um segundo se é realmente a pessoa ou não, se é um, um áudio clonado ou não, se é um, um, uma gravação ou não, né? Então, a gente oferece uma, uma experiência bem legal, porque ao mesmo tempo que a gente é, é, encurta né, é, a jornada ali do cliente para fazer essa identificação, a gente consegue oferecer toda a segurança, né? É, e além disso, tem outra coisa que eu gosto de falar muito, porque assim, além dessa tecnologia, ela já, já tá sendo difundida e os fraudadores utilizando é, é, os deepfakes aí para tentar né, invadir contas nas empresas ou tentar aplicar golpes, tem o outro lado da moeda, porque os nossos dados também, muitos dos dados já estão vazados na internet, né? Já teve vazamento na base do INSS e em outras empresas, então os fraudadores, eles têm esses dados na mão. Então, quando ele vai entrar numa jornada ali de atendimento, seja no telefone ou seja pelo WhatsApp, e aí a empresa faz algumas validações de dados, ele já tem esses dados na mão. Né? Então, uma forma da gente também proteger as pessoas é isso. Tudo bem, o fraudador pode ter os dados, só que ele vai ter que passar pelo esse sistema biométrico ali para a gente identificar se é realmente a pessoa que está tentando fazer aquela operação ou não. Né? E a gente faz isso aí até um segundo. Igor, né, A qualidade dessas deepfakes, né? A tendência é que elas fiquem cada vez melhor. A tendência é que sim. A tendência é que fique cada vez melhor, né? A gente já está vendo aí, né? Algumas propagandas, algumas alguns cenários ali que é extremamente realista, né? Mas como eu disse, é, esse caso bem realista. Ele ainda é caro. Ele ainda demora. Ele ainda demanda um treinamento específico, né? Mas a tendência é que isso ao, ao longo do tempo vai ficando cada vez mais rápido e cada vez mais barato de se produzindo. Né? Por isso que a gente já está se antecipando aqui do nosso lado para já ir é, cada vez mais melhorando nossos algoritmos na identificação desse tipo de, de ataque.
0: Não, com certeza, né? Agora, Igor, né, essa é uma oportunidade de desenvolvimento de novas tecnologias né, capazes de identificar possíveis fraudes. né? Se por um lado você tem pessoas que usam de má fé para tentar burlar sistemas, do outro lado você tem também as empresas, como a sua empresa, que trabalham em novas tecnologias para tentar coibir esse tipo de ação, né? É, sem dúvida. A gente brinca muito que, assim,
1: o fraudador ele é muito esperto, né? A gente fecha uma porta ele dá um jeito de encontrar outra, outra aberta, né? Então é sempre aquela, aquela coisa de o gato e o rato, né? A gente está sempre correndo atrás de prevenir e identificar esse tipo de golpes e aí eles vão lá e... Lança uma tecnologia nova, explora uma tecnologia nova, a gente tem que ir lá e bloquear esse tipo de ataque também. Então, igual você falou, é uma oportunidade, né? É, ao mesmo tempo que tem essas brechas, tem a oportunidade para as empresas desenvolverem produtos e soluções para parrar aí, né? E, e, e dificultar a vida aí desses fraudadores, né? E é por isso que eu falo: aqui na Mind Digital, a gente está sempre, né, à procura de identificar isso o quanto antes para criar soluções, criar algoritmos para que a gente possa.
0: Proteger as empresas aí contra é, fraudes. Né? Como você falou nessa questão do gato e do rato, né? É, a ferramenta que vocês desenvolveram ela também está em constante atualização, né? não pode ficar parada, né, Igor?
1: De jeito nenhum. A gente está em constante atualização. Porque a cada dia. A tecnologia, principalmente agora com a inteligência artificial, tem evoluído cada vez mais rápido. Né? Quando você assusta, já apareceu uma coisa nova, né? Então a gente está sempre atualizado, a gente tem parceiros. É, são referências lá nos Estados Unidos Na Europa, em outros países E a gente está sempre trocando figurinhas Sempre conversando para ver olha o que está que acontecendo por aí O que o, que que o pessoal já está fazendo por aí O que, que o pessoal já está fazendo aqui Para a gente sempre correr atrás ali E, e sair na frente né, Com soluções inovadoras
0: né? Igor, é isso, muito obrigado pela tua participação E bom dia para você hein? Eu que agradeço, Gustavo, obrigado pelo tempo Bom dia para você É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como a biometria de voz pode ajudar no combate às deepfakes, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio é do Wallace Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!